0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Dulcidio de la Guardia, ex ministro de Economía y Finanzas, nos acompaña don Dulcidio. Buen día, bienvenido.
1: Ustedes aquí y saludos a los eh, televidentes de eco
2: Oigan, ¿qué le parece la casa?
1: No, está espectacular. La verdad que eh, los felicito por todo el trabajo que han hecho. Eh. Está muy bonito.
2: Bueno, y usted, aparte de eso, Hugo, el, el ex ministro... Nos comentaba, y no sé si es que cualquier parecido, puede ser que se copiaron allá en The Morning Show, eh, porque nos decía que, que, que los lo miremos y los veamos, y le pareció ese feeling, como que estamos muy internacionales, ¿verdad, señor Dulcidio?
1: Sí, le, les comentaba a Hugo y a Susan de que um, vieran el, el, eh, un, un, una serie en Apple TV que se llama The Morning Show, eh, en donde es... Eh, una novela con relación a, lo, a los programas de televisión de noticias de la mañana. Y, 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 el, esfuerzo, y el esfuerzo que hace los, los, eh, eh, todo el, todo sí. el, el, el elenco para, para prepararse para los programas que la verdad que es... Eh, con importante. decir no solamente que madrugan, ya ahí estamos sintonizados
0: porque la vida de radiografía comienza a media madrugada para sí. prácticamente todo el equipo. Don Dulcidio, entremos en materia porque primero quisiera saber a ojo de buen cubero... ¿Cuál es el balance que usted hace de dos cosas? Uno, la economía del país, la salud de la economía del país. Y dos, la salud de las finanzas del Estado.
1: Bueno, déjame iniciar con eh, la salud de la economía. Eh, primero, eh, eh, el, la pandemia eh, y la respuesta del gobierno frente a la pandemia creo que te da un sabor agridulce. ¿no? Primero porque Panamá fue el país que tuvo uno de los mayores decrecimientos de su economía en el año 2020. Inclusive fue el tercero que más cayó en el mundo. Eh, pero sí hay que reconocer que el gobierno lo hizo bien en el tema de la vacunación. Creo, creo que no lo hicieron tan bien en el tema del cierre de la economía. Creo que hubieran podido tomar otras medidas para no cerrar la economía y, y, y contener la, eh, el, el, la propagación del, buri, del virus. Este año, pero el año pasado, era de esperar un rebote importante y Panamá tuvo un rebote muy importante en su crecimiento, 15%, impulsado principalmente por el sector externo, llámese el canal de Panamá, los puertos, todo el área logística, el aeropuerto de Tucumen y la reactivación de Copa, al igual que la mina, la mina de cobre en, en Minera Panamá, en el área de Cocle y Colón. Este año... La situación no se pinta tan, tan, tan bien como el año pasado, no se ve tan bien como el año pasado, producto del entorno internacional. Eh, tenemos un entorno difícil con la guerra en Ucrania, el aumento del precio de la energía, el petróleo estaba el viernes en 110 dólares por barril y lo estamos sintiendo, estamos, el galón de gasolina de Panamá está por encima de 5 dólares el galón. Eh, hay un aumento importante de las tasas de interés eh, en el mercado norteamericano y todos esos son vientos en contra para la economía eh, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Fondo Monetario han proyectado un crecimiento para este año del 5% ojalá se cumpla, yo estoy pesimista eh, porque esos vientos en contra nos está ya, cuando se sube el precio de la energía consumimos menos porque tenemos que gastar mucho más en, 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 en movilizarnos, ¿no? Eh, así que ojalá se cumpla la proyección del, del MEF y del Fondo Monetario.
2: ¿Usted qué número visualiza en ese crecimiento? Y lo segundo, si no es el 5%, ¿de cuándo? ¿De cuánto? Y lo segundo, señor Dulcidio, al inicio usted hablaba la manera y la forma en la que fue manejado el tema por, por el COVID. Eh, creo que siempre es bueno escuchar qué tú hubieses hecho. ¿Mm? Al menos a mí, en mi caso personal, me gusta. ¿Cómo lo hubieses hecho tú? A lo mejor en ese momento no puedo echar para atrás, pero tengo la oportunidad de poder re, redirigir a lo mejor las estrategias que tengo. ¿Cómo lo hubiese manejado diferente usted? Ya que el tema económico sí ha recibido críticas y cuestionamientos eh, porque ha sido prácticamente abandonado. Esa reactivación económica todavía el país no la, no la percibe. Tenemos un desempleo eh, en el 11-12%, Colón con un 20% de desempleo y, y definitivamente que el panorama no es tan alentador con lo que está viviendo Estados Unidos. Entonces, ¿qué hubiese hecho diferente Dulcillo de la Guardia en el tema económico y el número al que usted cree realmente si vamos a llegar al 5 va a ser el 3 o cuál es el porcentaje que usted cree de crecimiento que vamos a tener?
1: Bueno, yo, yo, yo apuesto por el 5, eh, por un tema de rebote, eh, pero sí tenemos muchos vientos en contra. ¿Sobre qué, qué hubiera hecho distinto? Mira, cuando inició la pandemia, el Fondo Monetario publicaba continuamente recomendaciones para los países sobre qué es lo que tenían que hacer. Lo primero era mantener el empleo. Y el mejor ejemplo es como lo hizo Alemania. Alemania mantuvo los empleos a través de subsidios a las empresas para que a su vez las empresas mantuvieran a sus colaboradores en sus plazas de trabajo. El argumento del Fondo Monetario en aquel momento, que era puro sentido común, es si yo mantengo el empleo, una vez que se termina la pandemia, la recuperación es mucho más fácil y he mantenido las plata, las plazas de trabajo.
2: ¿No se mantuvieron los
1: empleos en pandemia en Panamá? Bueno, a ver, eh, primero se suspendieron de cientos de miles de contratos de trabajo. De esos cientos de miles de contratos de trabajo, una cantidad importante fueron terminados. Se terminaron. Los, 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 y muchas empresas cerraron. Entonces en particular pequeñas y medianas empresas, todos tenemos aquí conocidos, amigos, o que han eh, tenido afectación. Sus empresas cerraron, despidieron personal, productos que sencillamente no podían mantenerse. Claro. Yo quizás hubiera sido menos, hubiera recomendado haber sido menos estricto con el tema del cierre económico, eh, impulsar un programa de trazabilidad de la, del virus mucho más agresivo para Tratar de, digamos, de, de, de identificar a aquellas personas que estaban con el virus y a esas personas tratar de evitar que ellos propagaran el virus. No, no hacerlo en forma generalizada como se hizo eh, en nuestro país. Bien,
0: eh, eso es lo que hubiera hecho usted. Ya tenemos lo que hizo el gobierno, usted hizo el balance y las recomendaciones del Banco Mundial. La realidad es la que tenemos el día de hoy. Sí. Con esta realidad y apostando al 5%, eh, ¿qué podemos hacer para que la economía, como decía Susan, Susan hace algunos segundos, esa reactivación de verdad, le metamos el pie al acelerador? ¿Qué está haciendo falta para que eso suceda? Y entramos en lo que se nos quedó pendiente de la primera pregunta de, las, de la salud de las finanzas públicas. ¿Le parece?
1: A ver, mira, eh, yo te diría que creo que tenemos que enfocarnos... Ahora mismo, en aquellas cosas que están impidiendo el crecimiento de la economía y de eliminar la informalidad, porque tenemos un 47% de informalidad, creo que 677 mil panameños eh, están en el mercado informal. Yo creo que ahí hay que hacer una, un alto, hacer una revisión importante de todos los procesos burocráticos que tiene el Estado, que son muchísimos, para facilitar la formalización de los panameños. Eh, y, y tengo que reconocer que eso es una deuda que viene no solo de esta administración de las administraciones pasadas, no se ha hecho una revisión de los procesos burocráticos del Estado. Lo segundo, el turismo. Mira, el turismo es uno de los sectores que, está, eh, que no se ha recuperado, eh, se ha perdido una cantidad importante de, de, de empresas turísticas en nuestro país. Yo creo que el Estado tiene que revisar lo que está haciendo en cuanto al tema de turismo. En particular, tenemos que estimular la demanda. Y sí quiero decir que la ley que, ha, que recientemente aprobada no estimula la demanda. La demanda es que vengan los turistas. Tenemos una infraestructura construida, tenemos los hoteles, hay que estimular que los turistas vengan. Ahí es donde debe estar el enfoque del Estado. No en estimular más oferta cuando efectivamente hoy en día tenemos los hoteles vacíos. O, o sea, sea, entonces la ley del de, proyecto debe
0: ser vetado, usted se suma a las
1: voces que piden que este proyecto. Yo, sea o sea, yo creo que cualquier proyecto de ley que incentive el turismo es bueno, pero francamente yo me hubiera enfocado en promover la demanda más que promover la oferta.
2: Supuestamente la demanda se está promoviendo, de hecho, los voceros turísticos, a veces cuando yo hablo, yo sé que se enojan un poquito, se engrinchan, como digo yo, porque para lograr esa demanda, señor Dulcidio, yo necesito promocionar a Panamá. Claro. Entonces, al final, ahí es donde van mis cuestionamientos. El señor René Quevedo, un consultor que puede ser amado por algunos, odiado por otros, ha insistido eh, muy fuertemente en que debemos apasionarnos por el empleo para tratar de recuperar el empleo en Panamá. Meterle pasión al tema económico porque el, el tema salud lo manejamos bien con nuestros Aciertos y desaciertos, pero en el tema económico no. ¿Cómo nos apasionamos por el empleo? Quizás atendiendo el tema turismo, pero vemos muchas fallas. ¿Será un tema de la figura que dirige el sector turismo? ¿O será básicamente de la visión con la que ve el gobierno del señor Valentino Cortizo el tema turismo? Pero algo está ocurriendo, porque hemos visto cómo países vecinos crecen turísticamente y nosotros no. Entonces... Quizás a eh, algunos les guste o no les guste, pero ¿cuál es la falla? Entendiendo que en el turismo hay una oportunidad de poder reactivar la economía panameña. Regresar empleos a mucha gente que, que ha perdido su trabajo eh, y que obviamente la economía vuelva a estar un poco más dinámica.
1: Bueno, puntualmente es uno. Tú tienes una infraestructura turística construida desde hace mucho tiempo de eh, múltiples panameños han hecho, nacionales y extranjeros, han hecho una apuesta importante por el sector turismo. Eh, está atravesando una crisis económica muy importante. Yo, si hubiera sido el Estado, hubiera puesto un plan claro para apoyar a la infraestructura turística ya construida, que era la forma más fácil de reactivar el turismo. No apostar a lo que voy a construir en el futuro, sino es cómo apoyo lo que tengo hoy ya. Y segundo, hubiera incrementado muchísimo más la promoción turística que es lo que genera la demanda con relación a las finanzas públicas la otra pregunta que me hiciste y, eh... y, ahí, y ahí quiero hacer una pequeña introducción la raíz de todos los males
0: según esta administración cuando ingresó, era la forma la salud de las finanzas públicas además tuvieron que pedir mmm, si la memoria no, no me es infiel cinco mil millones, puedo de estar fallando de dólares en préstamos porque había que pagar lo que el gobierno pasado
1: no pagó, su versión no la hemos conocido hasta ahora, ¿cuál es? No, a ver, primero hubo eh, el, esta administración, y yo no quería entrar en temas políticos, pero bueno, ha, ha dicho que las finanzas públicas fueron maquilladas, ¿ok? Sí. Eso es falso. El artículo 8 de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, vigente desde el año 2008, y por cierto, fue propuesto en aquella, en aquella época por Héctor Alexander. Ese artículo establece claramente cómo se calcula el déficit fiscal de nuestro país y dice palabras más, palabras menos que se, solamente se incluyen en los déficits fiscales los, gastos, los ingresos que cobramos o sea, los que nos pagaron los contribuyentes y los ingresos que recibimos y que entraron a la caja del Estado y se, y se incluyen solamente los gastos que se pagaron únicamente y los déficits fiscales de entre el año 2014 y 2018 que fueron mi responsabilidad Okay. Así fue exactamente como se calculó y como fueron presentados a, a la nación y, y esos déficits fiscales fueron confirmados en su momento por la Contraloría General. No fueron
0: maquillados. No dice fueron
1: que... maquillados, como lo dijo, como lo ha dicho los personeros del gobierno.
0: Ahora bien, esa fue la tierra abonada que utilizó la actual administración para pedir tantos miles de millones antes de la pandemia, a propósito. Eh... A partir de ese hecho, ¿cómo le va a ustedes? ¿Dónde salió este argumento? ¿Lo claro, que ha hecho el sí. gobierno en, en endeudarse, etcétera?
1: Bueno, mira, a ver. Eh, Endeudarnos, que es el término correcto, es porque es, nos endeudamos eh, todos. Sí, sí, es correcto. <risas> mira, eh, yo creo que fue una eh, estrategia política eh, para, eh, para eh, plantear eh, su agenda económica, que era efectivamente eh, darle un impulso fiscal al inicio de la administración de la actual administración ahora bien, me hiciste una pregunta ¿cómo están las finanzas públicas de nuestro país? Eh, la deuda pública de acuerdo a la información del Ministerio de Economía y Finanzas ha aumentado entre el 30 de junio del 2019 a el 31 de marzo del 2022 en poco más de 16.300 millones de dólares eso es más Hugo y Susan que la deuda que se, contra, que se contrató en las administraciones de Varela y Martinelli juntos, para ponerlo en perspectiva. ¿Y, Entonces, ¿y eso qué va a representar para el país? Bueno, tenemos, un, un, tenemos una situación fiscal delicada. Eh, eh, la, la, esa situación hay que atenderla, eh, porque podemos poner en riesgo ...la calificación de grado de inversión... ...de la República de Panamá... ...que es muy importante... ...para nuestro país.
2: Esa y... situación delicada... ...cuando escuchamos eso... ...para los economistas quizás ustedes los manejan... ...en un, en un panorama distinto... ...pero el ciudadano que está ahorita en la calle... Uh -huh. ...que la gasolina está cara... ...que no tiene trabajo... ...que viene endeudado... ...con su préstamo personal, <coughs> hipoteca, auto... ...y que definitivamente... ...los ingresos en la casa no son los mismos... ¿Cómo se traduce esa situación delicada en la vida del panameño y cómo puede traducirse en los próximos meses si okay. no se atiende?
1: Te lo explico. Si Panamá perdiera el grado de inversión, todos los panameños podríamos esperar entre 1 y 2% de aumento en los préstamos que tenemos contratados con, lo, con el sector financiero. Para ponerlo en ese, número, en ese sen, sencillo, si yo tengo una hipoteca de 100 mil dólares y estoy pagando el 6%, podría estar esperando Estoy pagando 6 mil dólares al año estaría esperando entre para entre 7 mil y 8 mil dólares de intereses al año, contra los 6 mil que pago hoy en día.
2: ¿Cuándo sabremos ese, ese, ese grado, esa calificación, si bueno, se afecta o no?
1: En, en la medida, lo, la, la, la buena noticia es que la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto ha empezado a disminuir, o sea, se ha estabilizado. Las calificadoras ven una, 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 una proporción que se llama la relación de deuda pública con relación al Producto Interno Bruto, esa relación ha empezado a estabilizarse y hoy en día está ya por debajo está como el 65% cuando a finales del año 2020 llegó casi al 70% estamos tenido una estabilización de esa, de, de esa proporción eh, hay temas que atender y el, un tema importante que atender es hay que contener el, el déficit eh, fiscal en particular el crecimiento del gasto de funcionamiento del Estado que ha crecido muchísimo
2: no, en ese planilla. punto
1: disculpe, en ese punto
0: la planilla estatal está creciendo a unos 5 mil funcionarios por mes. ¿Es sostenible?
1: La respuesta es no es sostenible. La planilla eh, haciendo hoy en día 411 millones de dólares al mes, eh, eso no es sostenible. Eh, lo que es peor es que le quita espacio para hacer inversiones públicas, que es lo que le mejora la calidad de vida a los panameños, o sea, la carretera, los puentes, los Así hospitales, es. las escuelas, es lo que mejora, uno, la productividad. Y dos, la calidad de vida.
2: Y la y... economía bueno, se ve Eso, eso porque... tiene un impacto en la claro.
1: productividad, pero nos mejora la calidad de vida y la productividad de la economía mí.
2: ¿Usted considera que en este momento, hoy, 23 de mayo, la reactivación económica está dando o
1: no? No, claro que sí. La reactivación está. pudieran dar mejor, pero eh, claramente el efecto rebote de producto de la caída nos ha, nos ha, nos ha ayudado. Es eh, eh, una buena noticia, porque creo que es importante los ingresos del Estado están mejorando de forma importante. O sea, los, los ingresos todos los, los impuestos tributarios y los, 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 los impuestos están mejorando de forma importante. Quiero decir, por ejemplo, tú, ustedes mencionaron hace un momento el, que el Banco Interamericano está estableciendo el tema de las, de las asociaciones público-privadas. Aplaudo la ley aprobada por el gobierno. Sin embargo, ¿hace cuánto fue aprobada? Uf. Fue el primer año de gobierno. No, eh, eh, y todavía eh, no ha sido señores. Están, a, están atrasados. Una ley tan importante, ¿cómo es que no le han podido poner el esfuerzo para generar la reglamentación y que, se, y que inicien las obras? En ese detalle quería entrar ya para, ya para
0: concluir que estamos contra el tiempo. Susan habló de la velocidad de la reactivación. Y ahí es donde nos enfocamos todos, porque... Estamos, usted ha visto cómo están los caballos en la gatera, ¿no? Están como que quieren salir a correr y, y, y están atrapados, ¿no? Yo ponía el ejemplo de las cárceles en Colón, antes que todo esto estallara. Hay empresas interesadas en invertir, eh, tienen todo, están mandando cartas diciendo queremos, pero las autoridades no dan el paso. En las APP pasa exactamente lo mismo, se nos habla de que vienen las APP, vienen las APP, pero no se da el paso. Usted viene de un gobierno donde se hacía analogía con un animal que era muy lento, que es muy lento. Y, a, y en este uno quisiera que fuese más rápido que aquel, más que nada por la coyuntura que tenemos. Y, y le insisto, uno siente como que estamos ahí amarrados, atados. Mire el ejemplo de radiografía, nos tiramos a la candela en medio de las dificultades, porque es lo que hay que hacer, uno no se puede quedar ahí retenido. ¿Qué hacer para meterle el pie al acelerador? Porque usted dice, sí, hay reactivación,
1: pero es que no es suficiente, mire lo que está pasando en Colón. Bueno, digo, nuevamente es un tema de voluntad, un tema de liderazgo, el tema de las APP y la reglamentación de las APP, que aplaudo francamente porque fue un proyecto que lo iniciamos en la administración del presidente Varela, no había las condiciones políticas para aprobarlo, lo aprobaron este gobierno, lo aplaudo, es importante para Panamá. Lo que no, lo que no, es, lo que no explico es la reglamentación que está en control del Ejecutivo, claro. sacarla al público para iniciar los proyectos de las ONGs públicos Eso se
2: llama ejecución, ministro, uno no se puede, ex ministro, se puede quedar con las cosas. Si el gobierno del señor Juan Carlos Varela, para irnos a la pausa, era comparado con la velocidad de una tortuga, ¿Cómo usted compararía la velocidad del gobierno de Laurentino Cortizo? ¿Más rápido o más lento?
1: Mira, yo eh, no, no quiero no quiero tanto en más político. Eh, eh,
2: no, pero eso para, no, no es político. No, yo no. Claro economía, no. Yo, suave,
1: yo lo que te quiero decir es que Creo que el presidente tiene que, digamos, hacer un pequeño alto. Hay cosas que son importantes, terminar las acciones la, la, las público-privadas. Hay que ponerle mucha importancia a las listas discriminatorias donde está Panamá. Eh, y hay que entender por qué estamos ahí. Eh, yo no preveo que Panamá salga a la lista de discriminatorias eh, en junio de este año, en el próximo mes. Eh, creo que vamos a estar ahí por un tiempo adicional. Eh, lo cual es malo para la República. Eh, así que hay temas que afectan a la economía. Eh, yo me enfocaría, asociaciones público privadas me enfocaría en ver cómo eh, le doy incentivos al turismo, no a través de, de, de aumentar la oferta, sino aumentar la demanda. Eh, buscaría mecanismos para eliminar los procesos burocráticos para que impidan la formalización de los panameños. Hacia esa ruta tenemos que caminar todos los panameños.
0: Yo sé que me van a ahorcar, pero usted mencionó un tema que no podemos pasar por alto. La importancia de ser excluidos de las listas. Uh -huh. La canciller eh, tuvo un lenguaje fuerte. Ese no es. Panamá no es el problema. Y mencionó los países que no tienen en lista que CIR tienen un serio problema y ella diciendo, sí tenemos problemas, pero oye, estos tienen más problemas que nosotros y son los que nos están juzgando primero, el, el cambio de, de, de discurso del gobierno para enfrentar el tema, si eso nos va a ayudar, nos va a servir o cuál es el camino que debemos tomar para salir de esas listas pero o yo... si es imposible salir, porque hay quienes dicen sales y te van a inventar otra cosa para que no salgas
1: nunca mira yo coincido con, con, con la y yo Públicamente en mi cuenta de Twitter la felicité por sus declaraciones. Yo hice unas declaraciones similares en, en Davos eh, a principios del año 2018. Eh, efectivamente pienso que las listas son discriminatorias y tienen en forma injusta metida a Panamá. Eh, no, no reconocen lo que Panamá efectivamente hace. Sin embargo, sí tenemos que hacer una, eh, una autoevaluación de nosotros los panameños. Y creo que el encargado de negocios de Estados Unidos lo ha dicho claramente. Panamá tiene todas las leyes aprobadas. Lo que nos hace falta es efecti efectividad. ¿Qué es efectividad? Ellos están buscando condenas contra la actividad del lado de dinero. Y en Panamá no se están dando suficientes condenas. Mientras no hagamos eso, lo que va, lo que va a seguir pasando es lo que está sucediendo ahora mismo, que es que le siguen aumentando la presión a través de leyes... Claro. para que los sectores eh, de la economía panameña eh, cumplan porque el, el órgano judicial no está cumpliendo.
2: Mire, no me, usted no me respondió, pero alguien sí me mandó, va a la velocidad del cangrejo. Se <risa> mueve de un lado a otro. Nunca he visto un cangrejo.
0: <risa> bueno, el, el cangrejo camina hacia atrás, yo no, no sé si cae bien la analogía, pero el bueno, cangrejo pero, camina hacia atrás. Y,
2: yo creo que se alborotan, ¿no? Y como que están perdidos no sé, estoy haciendo la película de los cangrejos señor Dulcidio, gracias por haber estado con nosotros
0: esperamos Estrenando que, estudio, que a regrese propósito. a la sí. casa
2: mire qué es bonita, le va a gustar estar aquí con estos dos tremendos chiricanos y que tenga una buena semana
1: gracias Susha, muchas gracias Hugo
0: nosotros vamos a una pausa, en segundos regresamos tenemos mucho más que compartir en este lunes de estreno, lunes de nuevos comienzos para usted también que sea igual ya regresamos
1: en breve regresamos con Mate de Radiografía.